0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Une nouvelle fois, nous allons partir de la description, dans les Babyloniacas de Bérose, des origines de la civilisation en Mésopotamie avec la liste des différents domaines auxquels Oannes initia les premiers hommes. Cette bête apprit aux hommes les lettres et les différentes techniques des arts. Elle leur enseigna la forme des villes la construction des temples, la détermination des limites et des divisions, etc. Depuis ce temps-là, personne n'a plus trouvé rien d'autre. Nos deux cours précédents ont analysé la question des temples et des statuts de culte. Celui d'aujourd'hui sera consacré à ce que Bérose appelle la forme des villes, autrement dit l'urbanisme, et plus généralement au thème du roi bâtisseur. Vous voyez qu'au titre de la séance d'aujourd'hui, j'ai ajouté un point d'interrogation. En effet, de façon étonnante, la construction des villes et des palais est un domaine où certains souverains mésopotamiens prétendirent innover, se targuant d'avoir fait, je cite, ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'avait fait. Il s'agit donc d'un thème qui mêle tradition et innovation. Nous l'étudierons chronologiquement. La première partie du cours sera consacrée à la période qui va jusqu'à la fin du troisième millénaire. Nous analyserons ensuite le phénomène des villes neuves en Babylonie au deuxième millénaire et nous passerons enfin en Assyrie avec deux dossiers principaux, celui de quartokulti d'abord, puis de Dursharokin ensuite. Les origines des villes mésopotamiennes constituent l'objet de recherches complexes pour bien des raisons. Il y a d'abord l'éternel problème de la définition de ce qu'est une ville. Comment situer le passage des villages à la ville Les critères sont multiples. Il faut une certaine taille, mais la surface à elle seule ne suffit pas. C'est également un problème de démographie, mais il n'y a pas de chiffres absolus qui permettent de dire « ceci est un village, cela est une ville ». C'est aussi affaire de diversification sociale. Dans une ville, une partie significative de la population ne tire pas sa subsistance directement de l'agriculture. On passe d'une économie autarcique à une économie d'échange. Et on peut citer la définition de Jean-Louis Huot. « La ville est d'abord un centre de relations et de décisions où se rencontrent les hommes, où s'échangent les marchandises, où se diffusent les idées, où se rassemblent des formes d'activités différenciées, bref, un système ouvert sur l'extérieur dont tous les éléments sont fortement reliés les uns aux autres. C'est vrai, mais il me semble qu'on doit ajouter un dernier élément. C'est un lieu où l'on peut se réfugier en cas de conflit. En Mésopotamie, la clôture de l'espace urbain par une muraille est un élément nécessaire, sinon suffisant, pour qu'on parle de ville. Le consensus situe cette transformation essentielle qui voit l'apparition des premières villes dans le courant du quatrième millénaire, Ourouk étant considérée comme la ville la plus importante à cette époque. Je n'ai pas le temps, ni d'ailleurs la compétence, pour traiter ce sujet plus avant, et je vous renvoie donc à l'abondante bibliographie sur ce sujet. En français, je pense notamment aux ouvrages de Jean-Louis Huot, et plus récemment à la synthèse de Jean-Claude Margueron, parue en 2013, qui a été précédée par de nombreuses études, dont je ne cite ici que quelques-unes. Sa thèse principale est qu'on a affaire à une rupture. La différence de nature entre le village néolithique et la ville est si radicale que l'on n'est pas passé de l'un à l'autre. Autrement dit, le village n'a pas progressivement engendré la ville. L'étude de l'origine des villes se heurte à une grave difficulté qui est celle de la durée de leur existence. C'est le cas, parmi tant d'autres, d'Uruk, qui a été occupé jusqu'à l'époque Séleucide. Vous en voyez ici une vue aérienne prise par le satellite Iconos en 2001 avec superposition euh, du côté ouest euh, des images procurées par la prospection géomagnétique. Or, l'évolution des tels archéologiques, du fait de l'érosion à la fois éolienne et pluviale, rend très complexe l'étude des sites qui ont connu une longue occupation. Contrairement à une idée trop simple, la stratigraphie n'est pas l'étude de couches archéologiques régulièrement superposées. Heureusement, certaines villes ont été abandonnées assez rapidement, ce qui permet aux archéologues d'avoir une image du tissu urbain proche de ce qu'il était au moment où la ville a été fondée. Je sens par exemple en Syrie, à Habouba Kebira, sur la boucle de l'Euphrate. Il s'agit d'une fondation de la fin du IVe millénaire et son caractère géométrique est caractéristique des fondations nouvelles. Elles peuvent être orthogonales ou circulaires, qu'importe, elles ont toujours un plan régulier. Une autre raison de faire un sort particulier à la création des Villeneuves, c'est qu'il s'agit d'un acte volontaire dont les rois donnent souvent les motivations dans des inscriptions commémoratives. Quelle est la plus ancienne des Villeneuves Eh bien, tout dépend du point de vue auquel on se place, nous allons voir successivement celui des archéologues et celui des philologues. Pour les archéologues, il est certain que l'on possède de nombreux exemples de villes rondes au troisième millénaire, en particulier en Haute-Mésopotamie, qui relèvent manifestement d'un urbanisme planifié. Les archéologues allemands en ont appelé certaines « kranzhügel », donc des collines en forme de couronne. Dans certains cas, il y a une part d'incertitude, comme pour Marie, la forme ronde, supposée par Jean-Claude Margueron, n'est que le résultat d'un raisonnement aussi convaincant qu'il paraisse. En effet, l'érosion a fait disparaître une partie du tel. Mais dans d'autres cas, la forme ronde est tout à fait assurée et elle dénote en effet une construction planifiée. Un très bon exemple est celui de Tel-Huera, en Syrie du Nord. Pour les philologues, le premier nom qui s'impose dans l'histoire est celui d'Akkad. Un petit établissement existait déjà sur le site, mais on peut parler de la création, vers 2340, d'une nouvelle capitale par Sargon, désignée de ce fait par les historiens comme Sargon d'Akkad, pour le distinguer du roi homonyme du premier millénaire. Sargon d'Accade n'a laissé qu'un nombre assez limité d'inscriptions, du moins dans l'état actuel des découvertes, et dans aucune d'elles, la création d'Accade n'est évoquée. Et cela s'explique. En effet, cette ville n'a jusqu'à présent pas été retrouvée. Les débats sur sa localisation ont été présentés dans un dossier particulier, à l'intérieur d'un ouvrage collectif dirigé par Nelle Ziegler et Eva Kanchik-Kirchbaum. Sans vestiges de cette ville qui ait été identifiée, il n'y a guère de chance que des textes du type inscription de fondation soient disponibles. Curieusement, il ne semble pas y avoir eu construction de Villeneuve sous la troisième dynastie d'Our. Le site de Dréhem, l'antique pouzerich d'Agan, construit par Shulgi, n'était en effet pas une véritable ville, mais un centre administratif où affluaient les ressources venues de tout l'Empire et destinées en particulier aux offrandes des temples de la ville voisine de Nippur. De même pour le site de Toumal, localisé à Dlehim, qui semble avant tout avoir été le lieu où fut enterré Ournamou, le fondateur de la troisième dynastie d'Our. Ces deux sites, qui ont fait l'objet de pillages anciens, devaient être fouillés par l'expédition de Nippur de l'Oriental Institute de Chicago en 2020, mais la pandémie a contraint à repousser ce projet. Passons à la Babylonie du deuxième millénaire. Quand il est question de Villeneuve à l'époque paléo-babylonienne, deux exemples sont régulièrement cités. D'abord, Tel Harmal, l'antique Shadoupoum, dans la ville actuelle de Bagdad, au plan assez régulier. Ce site, fouillé par les Irakiens à partir de 1948, a livré environ 3000 textes datant des derniers rois paléo-babyloniens d'Eshnouna, dont beaucoup demeurent inédits. Le site a été détruit par les Élamites en 1764. Le second site est Khirbet Ed Dinié, l'antique Haradoum, sur le cours inférieur du Moyen-Euphrate, qui a fait l'objet de fouilles de sauvetage sous la direction de Christine Kepinski de 1981 à 1988, à cause de la construction du barrage de Haditha. Une centaine de tablettes ont été découvertes, mais malheureusement pas de documents de fondation. On peut penser qu'il en existe quelque part. Au passage, voici le plan des deux villes à la même échelle. On voit que Raradoum n'est qu'une petite bourgade fortifiée. Il est difficile de parler de ville. Ces deux cas ne sont pas très significatifs dans la perspective qui est la mienne aujourd'hui, pour deux raisons. En dépit de leur plan régulier, qui les a fait considérer comme des villes neuves par les archéologues, leurs noms ne sont pas typiques de fondations royales. Et par ailleurs, les fouilles ont montré l'existence de couches sous-jacentes plus anciennes. Il ne s'agit donc pas de création ex nihilo. Je voudrais donc m'attarder sur de véritables villes neuves sur lesquelles les rois ont tenu un discours explicite. Il nous faut commencer par des considérations sur le mot acadien « durum ». Il désigne la muraille d'une ville, ce qui en fait le tour, et on retrouve ici la même racine des « ulonr. r » que dans le mot « Andurarum et donc cette racine désigne, vous vous rappelez, un mouvement circulaire qui revient au point de départ. Par extension, le terme sert à désigner des villes fortifiées. Nous connaissons toute une série de villes neuves dans la première moitié du deuxième millénaire qui ont comme caractéristique d'avoir été nommées en fonction du nom du roi qui les a bâtis, comme « Dour d'Adoucha », qu'on peut traduire par « Fort d'Adoucha », un recensement des toponymes de ce genre montre la caractéristique de ces villes avoir été construites à la frontière du royaume. C'est ce qu'on peut dire de Dour-Abiéchour. Le nom d'année qui commémore sa construction indique année où le roi Abiéchour a bâti dour qui inspire la terreur à tous les pays, au-dessus du barrage sur le Tigre. La vocation militaire du site est explicite et nous en connaissons le contexte. Il s'agissait de faire face au pays de la mer, alors devenu le voisin méridional de la Babylonie et son adversaire. La stèle de Dadoucha vouée au dieu Haddad, découverte à Eshnouna, est encore plus claire. Je cite « Pendant cette même année, sur la rive du Tigre, « J'ai bâti Dour d'Adoucha pour qu'elle soit ma ville-frontière et j'ai ainsi fait exister ma bonne renommée pour la suite des temps. » Dour d'Adoucha n'a pas encore été identifié sur le terrain, Ménéleu Ziegler a proposé une localisation sur la rive gauche du Tigre, juste en aval de l'actuel Samara. C'était là que se situait la frontière septentrionale entre le royaume d'Echnuna sous Dadusha et le royaume des Kalatoum sous Samsiadou. Bien entendu, les fluctuations de ces frontières font que, par la suite, des villes ainsi nommées pouvaient ne plus avoir été situées à une frontière. Certains de ces établissements n'étaient guère plus qu'une forteresse, comme Dur Samsuiluna, un établissement, babylonien, un établissement militaire babylonien construit en limite de la ville de Raphadja, l'antique Toutoub, qui venait d'être annexé suite à la victoire du roi de Babylone sur celui d'Eshnouna. Néanmoins, le site est plus vaste que celui de Haradoum. Dans d'autres cas, on a l'impression qu'il s'agit d'une véritable ville. C'est ce que nous allons voir avec Duryardonlim. Nous avons la chance d'avoir, grâce à Marie, beaucoup d'informations sur Dour Yartunlim. Le document principal est un texte retrouvé sur ce que Parot appelait un disque, qui est en réalité la tête d'un clou de fondation qui a perdu sa tige, comme son premier éditeur, François Turo dangin l'avait indiqué. Ce clou de fondation, n'a pas été retrouvé in situ, mais dans le palais de Marie, dans un coin de la chambre 18, lors de la première campagne, dans le palais, de sorte qu'on ignore toujours l'emplacement de cette Villeneuve qui reste très discutée. Le bilan a été fait dans le livre très utile de Néle Ziegler et Anne-Isabelle Langlois de 2016, à la suite de Jean-Marie Durand. Il faut considérer la région de l'actuel d'Erezor comme l'emplacement le plus probable de ce site. Notons qu'après la mort de Yardunlim et l'annexion de son royaume par Samsiadou, la ville fut renommée Dour Yasmaradou. Et quand Zimrilim chassa Yasmaradou, il renomma la ville du nom de son fondateur, Dour Yardunlim. Une autre caractéristique est le fait que les gens qui en parlaient, quand ils s'adressaient au roi, ne citaient pas le toponyme, Dur Yartunlim ou Dur Yasmaradou selon les époques, mais ils écrivaient la forteresse de Monseigneur. L'analyse littéraire du texte du clou a été faite par Jack Sasson dans Les Mélanges Moran en 1990. Le texte comporte trois colonnes de 26 lignes. « Je suis Yardunlim, fils de Yagidlim, roi de Marie, de Toutoul et du pays de Hana, donc du pays bédouin, roi puissant qui contrôle les rives de l'Euphrate. Dagan a proclamé ma royauté et m'a remis une arme puissante qui détruit les rois qui me sont hostiles. J'ai vaincu sept rois, pères bédouins, qui m'ont défié, annexant leur territoire. J'ai éloigné les forces hostiles des rives de l'Euphrate, donnant la paix à mon pays. » J'ai ouvert des canaux, éliminant ainsi le puisage de l'eau dans tout mon pays. J'ai construit les remparts de Marie et creusé son fossé. J'ai construit les remparts de Terka et construit son fossé. Et dans un territoire non accidenté, un endroit aride, où aucun roi depuis les temps anciens n'a fondé de ville, moi, j'en ai eu la capacité. J'ai fondé une ville, creusé son fossé et l'ai appelée « j'ai ensuite ouvert un canal pour elle et l'ai appelée Ishim Yardunlim. J'ai ainsi agrandi mon pays et renforcé la structure de Marie et de mon pays, établissant mon renom pour l'avenir. Suivent des malédictions contre celui qui ne respecterait pas le document de fondation. » Après la titulature initiale, figure le rappel des victoires du roi sur ses ennemis. La suite concerne ses activités d'irrigateur, Grâce aux canaux dans lesquels l'eau circule par gravitation, il n'est plus nécessaire de puiser dans la nappe phréatique. Il est ensuite question de Marie et Terca, dont les remparts ont été construits, ou plutôt reconstruits, et qui ont été entourés d'un fossé empli d'eau. La construction de ces murailles fit euh, par ailleurs l'objet de non d'années. Le dispositif est complété par la création ex nihilo d'une nouvelle ville qui a les mêmes deux caractéristiques que Marie et Terka, un rempart, ce que signale son nom duriard et un fossé. Comme la ville était construite en un lieu désert, il a fallu creuser un canal de dérivation de l'Euphrate pour amener l'eau jusqu'au nouveau site, là encore, l'événement euh, fut célébré par un nom d'année. Jean-Marie Durand avait en 2002 mis en garde contre une interprétation du texte qui ne tiendrait pas compte de son genre littéraire qui était nouveau dans la région du Moyen-Euphrate à l'époque. Nous sommes en effet au moment où la culture écrite du royaume de Marie connaît un changement majeur sous l'influence de son voisin oriental, le royaume d'Eshnunna. En 2009, il a interprété ce texte de manière plus radicale encore. Yardudlim avait manifestement conçu la forteresse dont la construction lui revient comme devant être sa nouvelle capitale. Nous la considérons comme l'endroit qui surveille la prise d'eau du grand canal construit par le nouveau roi. Le canal porte de fait le nom Ishim Yardudlim. Yardudlim a décidé... Cette décision peut faire allusion à un plan ambitieux de créer une nouvelle ville et de lui donner dès lors les moyens d'avoir les cultures dont elle avait besoin. L'idée que Yardunlim ait voulu faire de Dour Yardunlim sa capitale tient au fait qu'après la mort de ce roi, Yasmaradou se soit appelé roi de Dour Yasmaradou. Il pourrait s'agir du bref moment où Yasmaradou se serait installé dans cette ville avant de faire de Marie sa résidence habituelle. Cependant, rien dans le texte du Clou ne traduit le désir de Yardonim de faire de sa ville nouvelle la capitale de son royaume. Et nous savons que Marie a conservé son statut. Nous avons vu que les villes appelées Dour, suivies par le nom du roi, étaient situées à la frontière des royaumes. Alors, ça semble poser ici un problème dans la mesure où Yardunlim définit son royaume comme s'étendant le long de l'Euphrate depuis Marie en aval jusqu'à Toutoul en amont. Cependant, Toutoul dans le clou est mentionné surtout parce que son roi avait fait partie des ennemis vaincus par Yardunlim, comme nous en informe par ailleurs la brique de fondation du temple de Shamash. Dans ce dernier texte, euh, le titre de Yardunlim est d'ailleurs simplement « Roi de Marie et du pays bédouin ». Et la légende du sceau d'une fille de Yardunlim le définit simplement comme « Roi de Marie et du pays simal », juxtaposant le nom de sa capitale et celui de la tribu à laquelle il appartenait, sans qu'il soit plus question de toutoul. Le rôle de ville-frontière de Dour s'observe particulièrement sous Imrilim, le, les voyageurs, par exemple, venus d'Alep, eh s'arrêtaient souvent à Dour dunlim leur euh, arrivée étant alors signalée au roi de Marie pour qu'il se prépare à les accueillir. Quoi qu'il en soit, on retiendra dans l'optique de notre enquête le passage le plus signifiant la ville a été construite à un endroit où aucun roi depuis les temps anciens n'a fondé de ville. On a donc ici un discours de rupture qui met l'accent sur l'innovation à laquelle se livre le roi. Et le plus frappant à mes yeux est qu'on ne trouve dans le texte aucune mention d'un ordre reçu des dieux ou encore d'une consultation oraculaire. Descendons maintenant l'Euphrate jusqu'à Babylone. La chute de l'Empire dour vers 2000 donna lieu à une fragmentation politique de la Mésopotamie, marquée d'abord par la rivalité entre Issine et Larsa. Aux alentours de 1900, on assiste en Babylonie du Nord à une multiplication de petits royaumes dominés par des souverains amorites. L'un d'eux, nommé Soumoulaël, fit de Babylone le siège de son pouvoir après quoi il mena une politique d'annexion couronnée de succès. Soumulael fut reconnu par la suite comme le fondateur de ce que nous appelons la première dynastie de Babylone. La ville de Babylone existait déjà au troisième millénaire, mais la présence de la nappe phréatique a interdit aux fouilleurs de descendre en dessous du niveau paléobabylonien, de sorte que l'existence de Babylone est seulement attestée au troisième millénaire par des mentions de son nom. À l'époque d'Akkad, il n'est question que du temple de Marduk. C'est sous la troisième dynastie d'Our que le nom de Babylone est sûrement attesté, la ville étant alors le siège d'un gouverneur Ensi. Jean-Claude Margueron s'est livré, il y a une vingtaine d'années, à des considérations arithmétiques sur le plan de la ville néo-babylonienne et il pense avoir démontré que le tracé de la muraille de cette époque remonte au plan d'origine de la ville, typique à ses yeux, d'une ville nouvelle. On pourrait trouver confirmation de son propos dans une inscription de Nabopolassar, le père de Nabucodonosor, restaurant la muraille de Babylone. Nabopolassar la présenta en ces termes. « Imgurenlil, la grande muraille de Babylone, la bordure originelle, celle qui s'est manifestée depuis des temps lointains. » la frontière solide, aussi ancienne que les âges lointains, le sommet de la haute montagne qui rivalise avec les cieux, le solide bouclier qui bloque l'entrée aux pays ennemis. Ce discours laisse entendre que cette muraille n'a pas changé de tracé depuis les origines, mais il s'agit d'idéologie. L'historien doit donc prendre ce texte en compte de manière critique. Jean Margueron aurait aimé situer le plan de fondation de Babylone à la période proto-dynastique, mais comme aucun objet de cette époque n'a été retrouvé en place, il descend la date, par prudence, je cite, « vers le temps de la troisième dynastie d'Our, ou peu après ». Alors on peut être étonné par une telle conclusion. Peut-on imaginer une ville aussi vaste dès l'époque d'Our 3 L'enceinte de Babylone mesure en effet 1500 sur 2500 mètres. Mais il est vrai que l'urbanisme de cette période demeure très mal connu. L'indication, ou peu après, est vague. Et il faut manifestement, euh, en ce cas, attendre le règne de elle, l'une des premières mesures à la fois concrètes et symboliques que prit celui-ci en accédant au trône, fut en effet de bâtir ce qu'il décrit comme « la grande muraille de Babylone » Et il en commémora la construction dans le nom de sa cinquième année de règne, soit 1876. J'avoue être sceptique sur la possibilité que Soumoulaël ait eu les moyens d'édifier une muraille aussi grande. Elle aurait été en effet trois fois plus longue que celle que Gungunum avait bâtie à l'Arsa un demi-siècle auparavant. Au moment même où Jean-Claude Margueron publiait sa contribution, son ancienne étudiante, Laura Battini achevait un manuscrit sur le même sujet qui fut publié seulement six ans plus tard. Les deux études s'ignorent donc mutuellement. Celle de Laura Battini a fait avant tout usage du texte qu'on appelle tintirki et qui a été publié par Andrew George. On y trouve la liste des portes, des quartiers et des temples de la ville de Babylone. À partir de ces données et des noms localisables sur le plan de la Babylone du 6 VIe siècle, on peut faire remonter celui-ci dans le temps. En effet, le texte de Tintirki a été daté par Andrew George du XIIe siècle. Laura Battini a donc procédé à une rétrodatation qui l'a conduit à l'époque de Hammurabi et Iluna. Elle souligne l'absence de source pour le premier. Pour le second, elle résume un texte malheureusement d'une manière inexacte. Je cite « Samsuiluna se vante d'avoir étendu la ville dans les quatre, sur les quatre côtés ». En réalité, l'inscription de Samsuiluna commémore la rénovation de six forts construits par Soumoulaël et le texte s'achève par indication du roi de Babylone. Je rendis le nom fameux je l'exaltais dans les quatre régions. Et donc il est ici question de renommer et nullement de l'agrandissement de la ville. Ce qui est intéressant, c'est l'existence à l'époque paléo-babylonienne d'un quartier de Babylone dénommé Villeneuve. Malheureusement, Laura Battini ne connaissait pas l'étude que j'ai publiée en 1985 sur les textes découverts dans le quartier dit du Merquès, dont Horst Klengel avait donné les copies deux ans auparavant. J'avais démontré que le quartier dénommé Villeneuve-Orientale était la façon dont les textes, à partir de Samsou-Ilouna, désignaient le quartier que les archéologues allemands ont appelé Merkès. Mais on ne sait pas à quand remonte cette Villeneuve à l'intérieur de Babylone. Le seul travail de Samsou-Ilouna dans sa capitale qui soit documenté concerne la construction d'un nouveau palais. J'ai démontré, voilà 30 ans, que le palais qui avait été construit par Soumoulaël au départ avait été délaissé environ un siècle et demi plus tard par iluna. Celui-ci décida, en 1716, de construire un nouveau palais qui fut commémoré dans le nom de sa 34e année. Nous passons maintenant à la seconde moitié du deuxième millénaire. Akarkouf, à, à 30 km à l'ouest de Bagdad, est un des plus célèbres sites de Babylonie centrale en raison de l'importance de sa tour à étage qui culmine toujours à 56 mètres de haut. La hauteur initiale était à peu près dans les 70 à 80 mètres. C'est d'ailleurs cette ziggourate qui a pendant longtemps été identifiée par les voyageurs occidentaux avec la tour de Babel dont la Bible avait transmis le souvenir. Le site fut fondé au début du XIVe siècle par le roi cassite Kourigalzou Ier, qui lui donna son nom, donc Dour Kourigalzou, c'est Fort Kourigalzou. Le site était auparavant connu sous le nom de Parsa, mais ça n'était que village. L'occupation de Dour Kourigalzou fut d'assez brève durée. Après environ deux siècles d'existence, la ville fut détruite par un incendie. Des fouilles importantes y ont eu lieu entre 1942 et 1945. Elles ont notamment permis de dégager un palais gigantesque qui mesurait 360 mètres sur 360. On y trouvait une douzaine de cours entourées de pièces avec pas moins de huit escaliers répartis en huit secteurs. Ce bâtiment ne correspond pas du tout au plan type des palais mésopotamiens et un texte de l'époque permet de comprendre la situation on voit que la cérémonie du couronnement avait lieu à Babylone, la légitimation du roi étant complétée par sa rencontre à Dourkourigalzu avec les chefs des principales tribus cassites. Chaque secteur du palais aurait été affecté à une tribu particulière, tout en jouant un rôle politique important, Durkurigalzu ne peut donc être véritablement considéré comme une nouvelle capitale. Il semble que Babylone avait déjà un passé trop prestigieux pour que ce statut ait pu lui être ôté. Nous passons maintenant dans le nord de la Mésopotamie, en Assyrie. L'histoire assyrienne a commencé avec celle d'une cité-état, Ashur qui a développé au XIXe siècle un réseau considérable de relais commerciaux, notamment vers l'Anatolie, avant d'être intégré par Samsiadou dans le royaume de Haute Mésopotamie. La ville la plus importante de ce royaume était à Ashur n'étant plus qu'une métropole religieuse. Par la suite, la Syrie est devenue un état territorial. Au XIVe siècle, à partir du roi Ashour-Bali Ier, il est question du pays d'Achour, Mat-Achour, dont la ville d'Achour était la capitale. Et ce roi voulut traiter d'égal à égal avec les grandes puissances de l'époque, à commencer par le pharaon égyptien. La transformation d'Achour en capitale impériale à l'époque médio-assyrienne a notamment été étudiée par Eva Kanchik kirschbaum dans une contribution à un colloque qui s'est tenu à Turin en 2010. Au milieu du XIIIe siècle, le roi Tukulti-Ninurta mena une politique d'expansion territoriale considérable et il décida de construire une ville nouvelle face à Achour, sur l'autre rive du Tigre, à laquelle il donna son nom, Car tukulti ninurta Karum, c'est le quai, on est au bord du Tigre, et donc la ville s'appelle Quai de Tukulti-Ninurta. Dans son inscription de fondation, après avoir rappelé sa victoire sur le roi babylonien Castiliash IV, Tukulti-Ninurta justifia l'opération en ces termes. « À ce moment, le dieu Achour, mon seigneur, me réclama un lieu de culte sur la rive faisant face à ma ville, objet désiré des dieux, et il m'ordonna de construire un sanctuaire. Sur l'ordre du dieu, sur l'ordre d'Achour, le Dieu qui m'aime, je construisis devant ma ville, Achour, une ville pour le Dieu Achour, sur la rive opposée, de l'autre côté du Tigre, dans des terrains incultes et des prairies où n'existait ni maison ni habitation, où aucun tel ni aucune terre ne s'était accumulée, où aucune brique n'avait été posée. Je l'appelais Karthu Kultin « Je coupais droit comme une corde à travers le terrain rocheux, je traçais un chemin à travers des montagnes inaccessibles avec des ciseaux à pierre, je coupais un large lit pour un cours d'eau qui fournit la vie dans le pays et procure l'abondance, et je transformais les plaines de ma ville en champs irrigués. J'installais comme offrande régulière pour Achour et les grands dieux, mes seigneurs, à perpétuité, le produit de l'eau de ce canal. » À ce moment, je construisis le temple pour le repos d'Achour mon seigneur. Je l'achevais de bas en haut et y déposais mes stèles. Quand ce monument sera tombé en ruine, puisse un prince futur le restaurer et la fin a disparu. » La comparaison de ce texte avec celui de Yardunlim, Yard antérieur de plus de quatre siècles, est intéressante. D'un côté, on retrouve la thématique de la nouveauté, le terrain choisi pour la nouvelle ville était vierge. Il fallut également creuser un canal pour lui procurer l'eau nécessaire à l'irrigation de nouveaux champs. Mais par ailleurs, contrairement à Yardoulim, Tukulti Ninurta indique explicitement qu'il travailla sur l'ordre du dieu Ashur et il est avant tout question de l'installation d'un nouveau temple. À la différence de Duryardunlim, cette ville neuve a été retrouvée et fouillée. Il s'agit du site de Touloul-Ul-Akkar, à 3 km en amont d'Achour, sur la rive gauche du Tigre, qui a été identifié en 1911. Alors que Walter André travaillait à Achour, une équipe plus réduite fut envoyée par lui fouillée, ce site sous la direction de l'architecte Walter Bachmann entre octobre 1913 et mars 1914. Par la suite, Bachmann mourut sans avoir publié ses fouilles et ses archives, comme toutes celles de la Deutsche Orientgesellschaft, furent conservées à Berlin-Ouest alors que le matériel se trouvait à Berlin-Est. Une synthèse fut néanmoins publiée en 1985 et la fouille a repris sous la direction de Reinhard Dietmann de l'université de Münster en 1986 et 1989 pour être de nouveau interrompue. Les tablettes découvertes lors des fouilles anciennes ont été abondantes. Elles ont fait l'objet de nombreuses publications de Helmut Freidank, épigraphiste en poste au musée de Berlin pendant des décennies, ces publications ont été effectuées de manière très dispersée, ce qui n'en facilite pas l'accès. Le site Internet, construit récemment par Jacob de Rider, devrait améliorer la situation, mais il n'est pas encore complet. On a euh, actuellement 1 600 textes médio assyriens sur un total de 4 000, tous sites confondus. L'idée de fonder une nouvelle capitale a été attribuée au caractère volontaire du roi par les chercheurs du passé. Mais il y a des limites au possible. Le site, d'après la prospection de Dietmann, couvre une surface de plus de 500 hectares. Alessandra euh, Gilibert a démontré que, contrairement à ce qui a été longtemps répété, la construction de Cartucultini-Nurta avait commencé avant la victoire sur Babylone. Bien entendu, le butin et les prisonniers ramenés de Babylonie ont aidé à développer l'entreprise. La grande question est celle de la relation de cette ville neuve avec la capitale traditionnelle. Là aussi, beaucoup de choses inexactes ont été écrites. Tout est venu, en fait, d'une chronique babylonienne postérieure où l'on peut lire « Après la conquête et le sac de Babylone, Ashur Natsirapli, fils de Tukulti-Ninurta, passage cassé, et les officiers d'Assyrie se révoltèrent contre lui, le destituèrent de son trône l'enfermèrent à carte Norta dans une pièce et le tuèrent. À partir de là, beaucoup d'auteurs se sont mis à broder sur le motif de cette révolte. La création de la ville neuve serait venue du désir du roi d'échapper à l'emprise des prêtres, de l'aristocratie et des riches familles marchandes qui n'auraient pas supporté de voir la ville d'Achour supplantée par la soi-disant nouvelle capitale et se serait vengée. Si tel était vraiment le cas, on se demande pourquoi le roi n'a pas choisi un site plus éloigné pour construire sa nouvelle capitale. C'est ce qui se passa, on le verra tout à l'heure, au 9e siècle, lorsqu'Achur Natsirpal II choisit Kalrou, l'actuel Nimrud, comme nouvelle capitale. Par ailleurs, dans ses inscriptions, nous l'avons vu, Tukulti Ninurta continue à parler d'Ashur en écrivant « Ma ville ».« Le roi construisit, certes, un vaste palais, à Akar tukulti Nurta, sur une plateforme de briques proche du tigre. Peu de choses en ont survécu, mais des fragments de plâtre peint montrent la sophistication de son décor. Le nom donné à ce palais demeure de la totalité, montre bien qu'aux yeux de son bâtisseur, il s'agissait du centre de l'univers, mais pour autant, tukulti Nurta n'a pas abandonné Achour, où il a également construit un nouveau palais. » De la même manière, si un temple d'Achour fut construit dans la ville nouvelle, de taille relativement modeste, d'importants travaux furent également menés dans le temple du dieu à Achour même. Alors, quelle fut la motivation réelle de tukulti nourta D'après son inscription de fondation, il s'agissait avant tout d'augmenter les ressources alimentaires dans la zone de sa capitale. Dès 1914, Bachmann avait réussi à reconstituer le réseau par lequel l'eau du tigre était captée et servait à irriguer la plaine autour du site de Kartkulti-Ninurta. Les fouilles plus récentes en ont précisé le tracé. Par ailleurs, des documents étudiés par Freydank en 2009 ont éclairé ce projet de culture et d'irrigation à grande échelle sur la rive gauche du tigre. Il fut d'abord destiné à fournir de la nourriture aux bâtisseurs et aux habitants de la ville de Cartuculti-Nurta. Cependant, après environ deux décennies, le projet semble avoir échoué en raison de mauvaises récoltes. Et finalement, nous l'avons vu, l'opposition politique a conduit à l'assassinat du roi. Il faut garder présent à l'esprit l'idée que cet échec est peut-être lié à des conditions climatiques anormales à cette époque, Néanmoins, contrairement à ce qu'on a cru longtemps, le site n'a pas été abandonné. Les fouilles récentes ont trouvé des traces d'occupation jusqu'à l'époque néo-assyrienne. On vient de voir que, contrairement à ce qui est souvent indiqué, Tukulti-Ninurta ne transféra pas véritablement la capitale de la Syrie d'Achur dans la ville neuve à laquelle il donna son nom. En revanche, au premier millénaire, Assour cessa d'être le siège du pouvoir elle resta une métropole religieuse, mais les souverains s'installèrent successivement dans trois villes différentes, Kalrou, soit l'actuelle Nimroud, Dursharoukine, actuellement Korsabad, et enfin Ninive, en face de la vieille ville de Mossoul. Comme l'a indiqué Shana Zaya lors d'un atelier de la rencontre assyriologique de 2016 à Philadelphie, dont les actes ont paru l'an dernier, il s'agit d'un cas unique. On ne connaît pas d'autres exemples dans l'histoire des empires où des capitales se soient succédées à un rythme aussi rapide. Alors, la bibliographie est surabondante, et je signale notamment un article intéressant de Julien Reid paru dans les actes du colloque de Turin, que j'ai déjà signalé. Concernant Kalhou, c'est une entreprise qui est due à Ashurnasirpal sirpal II et à son fils Salmanazar III, donc dans la, euh, le courant du IXe siècle. Le site choisi par Ashurnasirpal sirpal était une ville déjà ancienne, puisqu'elle est attestée dès le XVIIIe siècle par les archives de Marie et surtout à l'époque médio-assyrienne. Elle bénéficiait d'une situation stratégique contrôlant le confluent du Grand Zab avec le Tigre. Elle fut transformée en une immense métropole de 360 hectares, dominée par une acropole de 20 hectares. Les fouilles y débutèrent sous la conduite de l'anglais Layard en 1845. Elles se sont poursuivies sous la direction de Max Malowan de 1949 à 1958. Et puis, Agatha Christie n'ayant plus une bonne santé, Malowan a passé la main à son assistant, David Oates, qui, avec sa femme, a fouillé la ville jusqu'en 1963. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs missions polonaises, italiennes et irakiennes qui ont continué les recherches jusqu'en 1990. Le palais dit Nord-Ouest a surtout retenu l'attention des premiers fouilleurs et il doit sa célébrité au bas-relief qui ornait ses murs et qu'on trouve aussi bien au British Museum à Londres qu'au musée de Bagdad. On a également exhumé une sorte d'arsenal désigné sous le nom moderne de Force Almanazar, mais qui ne portait pas ce nom dans l'Antiquité, celui-ci a livré des archives très importantes pour l'histoire des armées assyriennes. Et puis, les ivoires qui ont été découverts par Malouane ont été sauvés par son épouse, qui a mis au point la technique pour les faire sécher très lentement. Et euh, ces ivoires témoignent de la richesse du mobilier royal. Enfin, en 1988-89, la découverte de trois caveaux funéraires sous le palais nord-ouest a révélé pour la première fois la somptuosité avec laquelle étaient enterrées les reines assyriennes. Je vous renvoie à ce que j'en ai dit la semaine passée. Une synthèse a été publiée par les Hauts en 2001, tandis qu'un colloque eu lieu peu après, dont les actes ont été publiés en 2008. Ces deux ouvrages sont téléchargeables gratuitement sur le site de la British School euh, donc, euh, qui s'appelle avec le, le, le sigle busy vous pourrez trouver ça euh, facilement. Comme vous le savez, le site a hélas été sauvagement détruit par des membres du soi-disant euh, État islamique il y a presque exactement euh, sept ans, en mars euh, 2015. L'inauguration de la nouvelle capitale a été décrite en détail par Ashour Sirpal dans une stèle découverte en 1951 dans une salle du Palais Nord-Ouest. Ce texte de 154 lignes commence par la titulature du souverain et la description de son empire, puis il relate les différentes étapes de la construction de la nouvelle capitale, débutant par le palais, qui comporte huit parties, chacune composée de bois précieux différents. Je cite « Je construisis une terrasse de 120 assises de briques, j'y plaçais un palais en buis, un palais en bois de Magane, un palais en cèdre », un palais en cyprès, un palais en térébinthe, un palais en tamaris, un palais en bois merrou, huit palais pour ma résidence royale, pour le loisir de ma seigneurie. Ces constructions étaient entourées de jardins, des hauteurs coulent avec fougue le canal vers les vergers. Il faut faire la part d'une le... certaine exagération. Les allées en baume... « L'eau dans le jardin d'agrément à l'éclat des étoiles du ciel, ses grenadiers sont revêtus de grappes comme des vignes, ses arbres sont la parure du jardin d'agrément. » Et lorsque les travaux furent achevés, le roi organisa un gigantesque banquet. achurnat Sirpal, roi du pays d'Achour, inaugura le palais de la joie et de la totalité de la sagesse de la ville de Kalhou, et il y invita Achur, le grand seigneur, ainsi que les dieux du pays tout entier. Mais il y eut aussi pas moins de 69 574 invités, à en croire le roi, qui leur fournit à manger et à boire pendant dix jours. L'opération avait évidemment pour but d'éblouir des gens venus de tout l'Empire et ainsi d'enforcer la cohérence. Le dernier exemple que nous allons examiner est le plus célèbre puisqu'il s'agit de la construction par Sargon de la ville qui porte son nom d'Oursharoukine, l'actuel site de Korsabad. Comme nous l'avons vu l'an dernier, il s'agit du premier site mésopotamien qui a été fouillé à partir de 1842, il fait aujourd'hui l'orgueil du Louvre puisque certaines des découvertes les plus spectaculaires de Paul-Émile Botta et dans une moindre mesure celles de son successeur Victor Place sont arrivées au Louvre. N'oublions pas la reprise des fouilles par les Américains de l'Oriental Institute de Chicago dans les années 1930 qui permet au musée de cette institution d'avoir également une salle moins impressionnante que la Cour du Louvre mais tout de même euh, qui est pas mal vous imaginez les moyens que le roi Sargon dut mobiliser pour construire cette ville avec son palais, ses temples et autres bâtiments. Et pourtant, il ne faut sans doute pas exagérer ce point. À titre de comparaison, on peut citer les calculs de Martin Sauvage relatifs à la construction de la ziggourade de Babylone. Selon lui, celle-ci aurait pu se faire en un an avec 87 mouleurs de briques, 1090 maçons et 404 porteurs. Alors, sans tenir compte du transport, de la paille, euh, de choses comme ça. Mais enfin, finalement, euh, lorsqu'on peut mobiliser euh, des travailleurs euh, qui sont en général, en bonne partie, euh, des déportés, euh, on arrive à euh, quelque chose qui n'est pas du tout euh, irréaliste. Alors, l'intérêt de Korsabad, c'est de constituer un dossier très varié. On possède les vestiges archéologiques de la ville, mais aussi des inscriptions commémoratives et aussi, chose plus rare, des documents d'archives qui nous informent sur certains aspects de la réalisation concrète de l'entreprise. La bibliographie est surabondante. Je mentionnerai notamment le colloque du Louvre de 1995, édité par Cobé, et puis la dernière publication en date, celle de Houlla lors de la 65e rencontre assyriologique internationale de 2019, dont les actes devraient paraître très prochainement. C'est vers 717 avant Jésus-Christ qu'après avoir exproprié les habitants du village de Maganuba, Sargon II débuta les travaux de sa nouvelle capitale. Il les présente en ces termes dans l'inscription qui figure au revers des dalles sculptées de Korsabad. « Palais de Sargon, préfet d'Enlil, vicaire d'Achour, roi puissant, roi de l'univers, roi du pays d'Achour, roi des quatre régions, le favori des grands dieux, celui qui a rétabli les franchises des villes de Sipar, nippur Nibou, et Babylone, qui protège leurs humbles, nourrit l'indigent et répare les dommages qu'elles ont subis, qui a renouvelé le statut privilégié d'Achour qui avait été aboli, qui a supprimé la corvée à Derre, et soulagé sa population affligée. Le plus vaillant de tous les princes, qui a étendu sa protection sur Harran, qui a écrit la charte de son exemption de charge comme si elle était sujette d'Anou et de Dagan. Le roi, qui depuis le jour de son accession à la royauté, aucun prince n'a égalé, qui n'a pas trouvé de rival dans la bataille et le combat, qui a écrasé tous les pays comme des pots de terre, et a mis le joug au souverain des quatre régions, qui a installé ses dignitaires comme gouverneurs au-dessus d'eux et leur a imposé impôts et contributions comme s'ils étaient assyriens. » Le début de ce texte, après les épithètes qui suivent le nom du roi, met l'accent sur deux aspects, sa justice, en particulier à l'égard des villes de Babylonie, qui s'était révolté à un moment donné, mais auquel il a pardonné, et puis aussi sa valeur militaire qui fait qu'il a encore étendu le territoire de l'Empire assyrien. Le roi poursuit. « Grâce à mon vaste savoir et à mon grand entendement, Kea et Belet-Ilani avaient fait supérieur à ceux des rois mes pères, et selon le désir de mon cœur, au pied du mont Mousri, dans les environs de Ninive, je bâtis une ville, et la nommait Dour J'y construisis des sanctuaires solidement fondés pour Ea, Sin, Shamash, Haddad et Nourta, et j'y élevai pour ma demeure royale un palais d'ivoire, de bois d'ébène, de mûrier, de, cyp de cyprès, de genévrier, de pain et de pistachier. À ces portes, j'érigeai un portique à l'image d'un palais hittite, et au-dessus, je mis en place des poutres de cèdre et de cyprès. Aux entrées, j'installais des animaux en pierre blanche à l'image des créatures des montagnes et de la mer. Avec des ventaux de cyprès et de mûriers, je renforçais ses portes, je fondais son mur aussi solide que le roc de la montagne, et les populations des pays que j'avais conquises aussi nombreuses que Chamache en paix, j'y installais. Donc on a aussi ici une double thématique. D'un côté, « Le roi a fait mieux que ses prédécesseurs, mais par ailleurs, le surcroît d'intelligence du souverain est un don des dieux. » Et l'inscription s'achevait ainsi « Les grands dieux qui habitent le ciel et la terre et les dieux qui résident dans cette ville m'ont concédé pour l'éternité le privilège d'avoir construit la ville et d'y vivre longtemps. » Malheureusement pour Sargon, la réalité fut différente. Il fut tué en 705 lors d'un combat en Anatolie et son corps n'a pas été retrouvé. Ces circonstances néfastes sont peut-être la raison pour laquelle son fils Sénachérib ne voulut pas rester dans la capitale fondée par son père, qui était encore inachevée, et il choisit de s'installer non loin de là, dans l'antique ville de Ninive. Mais comme il ne s'agit pas d'une ville neuve, je ne m'aventurerai pas plus loin dans cette direction. Il est temps de, jouer, de nouer la gerbe. Bérose prétend que c'est Oannès qui a pris aux hommes à construire des villes. Et l'on comprend par conséquent toute l'ambiguïté du dossier qu'on peut réunir sur les villes nouvelles. D'un côté, les rois se présentent comme innovants, voire surpassant leurs prédécesseurs. On l'a vu, par exemple, dans le cas de Duryardunlim ou de Dursharoukine. Mais d'un autre côté, la fondation d'une ville neuve reproduit toujours les mêmes gestes. On est donc bien dans une situation d'héritage. Même lorsque les rois innovaient, le passé demeurait exemplaire et leurs actions étaient inspirées par les dieux. Nous verrons la semaine prochaine à quels excès cette idéologie conduisit à l'époque néo-babylonienne. Je vous remercie de votre attention.